0: Halli, hallo und welcome back. Schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich. Ja, in diesem Podcast reden wir über alles, was unseren Körper betrifft, was unseren Kopf betrifft, was die Ernährung betrifft, was das Training betrifft, spezialisiert auf uns Frauen. Ähm, entweder du hörst mich gerade nur in deinem Ohr oder du siehst mich auch bei YouTube. Ähm, genau, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich spreche jetzt auch zur Kamera, also wenn du irgendwie ja mich dabei angucken willst, äh, gibt es auch die Möglichkeit. Ja, das nur mal vorweg. Ich finde es total cool, dass wir wieder hier sind, dass wir miteinander sprechen können. Mach es dir bequem, wie ich hier auch auf meinem Podcast-Sofa ähm, vor meiner Podcast-Wand. Und wir sprechen heute, habe ich die Tage schon in meiner Instagram-Story angekündigt, ähm, ein bisschen mehr über... Learnings, die ich hatte und die ich dir mitgeben kann. Ich habe hier auch so ein, zwei Notizen gemacht, weil eigentlich hatte ich tatsächlich die Idee für diesen Podcast, heute ist Mittwoch, der 13. gestern <lacht> erst. Gestern hatte ich diese Inspiration, weil ich echt gestern einen ziemlich herausfordernden Tag hatte. Und darin liegt ja häufig auch die Magie, <lacht> etwas zu lernen oder irgendwie um, über sich hinauszuwachsen. Und dann habe ich direkt gedacht, da ist doch irgendwie eine Lektion drin, das muss in den Podcast. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Ähm, ja, ich werde die Folge höchstwahrscheinlich nennen. Du weißt nie, was passieren wird. Das klingt jetzt erstmal relativ lame, um ehrlich zu sein. Aber ich möchte dir jetzt die Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Und ich wette, jede einzelne von euch oder falls es auch Boys gibt oder ne, whatever gibt, der, die das, diesen Podcast hören, natürlich, aber ich spezialisiere mich ja auf Frauen, deswegen sage ich halt häufig die Mädels, die den Podcast hören. Also jeder, der diesen Podcast hört, wird damit relaten können. Bin ich mir ganz sicher. Voll sicher. Weil das einfach ein menschliches Erleben ist. <lacht> ähm, ja, und zwar ist Folgendes passiert. Also, ich bin ja jetzt schon eine Weile lang ähm, selbstständig. Unternehmerin. I don't know. Ja, mit zwei Firmen mittlerweile, mit immer mal wieder der ein oder anderen Mitarbeiterin, mit mal einer positiven Erfahrung, mit mal sehr negativen Erfahrungen, was Mitarbeitern angeht. Und insgesamt sind diese unternehmerischen Tätigkeiten, bergen sehr viele Herausforderungen, sehr viele, extrem viele. Und ich darf da echt immer wieder über mich hinauswachsen. Ich darf echt immer wieder meine Zweifel und meine Ängste und so besiegen und <lacht> da durchgehen und so. Es ist echt so dieses Selbstständigsein, Unternehmertum ist das größte Learning, was es gibt. Nun ja, okay. Und ich habe innerhalb von den letzten Wochen nochmal was zu tun gehabt mit, also eine ja, ziemlich eklige Geschichte, da geht es um... Um Anwaltsgeschichten, um eventuelle Gerichtsgeschichten und so. Also schon echt blöd. Ähm, aber manchmal ist das halt so. Ich darf auch lernen, dass das halt dazugehört. Und dass je größer man wird und dass je mehr Erfolg man hat, dass es immer Menschen gibt, denen das man nicht recht machen kann, die äh, Auge machen, <lacht> die, keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade nennen soll, die es einem nicht gönnen tatsächlich. Und das gehört halt dazu. Das lerne ich gerade. Das gehört dazu. Das ist auch völlig in Ordnung aber das zieht halt manchmal so eklige Sachen mit sich. Ne? Also ja, ich befinde mich da jetzt halt gerade mal wieder in einem Prozess von Kontakt mit Anwälten, Kontakt mit Versicherungen und wie läuft das und ne, eventuell Klage steht im Raum und so. Also ja, ist auch nicht das erste Mal tatsächlich, wo ich sowas erlebe und erfolgreich auch. Das ist ja tatsächlich auch etwas, genau, wenn man wächst, gehört das dazu. Naja, jedenfalls mh, ist da gestern etwas passiert wo ich dachte, dass es auf jeden Fall klappen wird. Also mal ganz grob gesagt, ich werde es natürlich jetzt hier keine Details nennen, aber es ging halt um eine Versicherungsgeschichte, wo ich der Meinung war, das geht sowieso, es ist, ist safe, das, das klappt. Und ja, der Ruf der, der Versicherungsmenschen, wie er halt dann manchmal so ist, es ging halt nicht klar. Und ich habe dann wochenlang, also jetzt schon zwei, drei Wochen, auf eine Nachricht gewartet, die mir auch zugesichert wurde, wo mir gesagt wurde, mach dir keine Sorgen, man kümmert sich drum, alles gut. So, ich mir trotzdem innerlich, irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Ich habe irgendwie gedacht, ah, geht das jetzt oder geht das nicht und so. Und ähm, Anwälte warten irgendwie auf mein Go, aber ich warte jetzt irgendwie auf die Versicherung, die was, naja, gut. Ähm dann sagt mir gestern Morgen der Mensch von der Versicherung, dass halt da was nicht klappt, so wie erwartet und so wie besprochen. Und das auch in einer Art und Weise, also nicht per Telefon und mit Erklärung und so, sondern einfach nur ein Zweizeiler, so ziemlich blöd gelaufen irgendwie. Was in mir halt dann passiert ist, emotional ganz viel <lacht> Wut, Enttäuschung, Traurigkeit, wie kann man so sein? Wie kann man so handeln? Ähm, ja, nicht nur auf, diesen, ne, auf diese Versicherungsperson bezogen, sondern auch generell, all die Personen, die damit, die damit beteiligt sind. Wie kann das jetzt so laufen? Oh, scheiße. Horrorszenarien ausgemalt. So, Weil ich habe jetzt halt gedacht, dass diese eine Möglichkeit, die da besprochen wurde, nicht klappt. Und dementsprechend es auch keine weitere Lösung gibt, um das jetzt mal vielleicht grob zu sagen. Dass es auch keine weitere Lösung gibt, weil so wurde es irgendwie, so kam die Kommunikation für mich rüber. Und das waren all die Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Weil die Kommunikation halt auch eben scheiße war. Ne? Da wurden mir nur zwei Zeilen geschrieben. Aber gut. Und ich war in dem Moment mit meinen Gedanken überall, nur nicht im jetzigen Moment, <lacht> überall in der Zukunft. Das könnte passieren. Und ach du Scheiße. Und was ist wenn? Und jetzt kann ich nicht. Und die Anwältin ist ja schon da. Was soll ich denn jetzt machen? Und oh Gott. Und die Ab so. Ich glaube, das kennt jeder, Horrorszenarien sich ausmalen, die in der Zukunft stattfinden. Was ist, wenn dies, was ist, wenn jenes, ich werde eh scheitern, oh Gott, und was ist, wenn das passiert, und was ist, wenn derjenige dies sagt, und was ist, wenn das? Und da war ich voll drin. Ich war echt richtig sauer und wütend und traurig und so. Und dann habe ich aber diesen Versicherungsmenschen über den ganzen Tag nicht erreicht, das heißt, meine Emotionen konnten auch gar nicht so richtig äh, überkochen. Dann habe ich, hab ich sie mit meinem Partner besprochen, habe ich sie mit meinen Geschäftspartnern besprochen, mit guten Freunden besprochen, die mich da auch alle, ne, wir haben das zusammen so ein bisschen, das war auch echt cool, realisiert, dass ich echt ein richtig geiles Umfeld um mich herum habe. Sehr viel Wert. Und dann später, das ist so spannend, was da gestern passiert ist, denn später abends hat mich der Versicherungsmensch nochmal angerufen, stellte sich heraus, es gibt eine zweite Lösung, eventuell. Ja, höchstwahrscheinlich. Er hörte sich ganz zuversichtlich an. Es gibt äh, diese, diese Kommunikation, die mir vermittelt wurde, war halt gar nicht das, was er sagen wollte. Eigentlich war da noch ein Aber hinten dran. Also Versuch Nummer eins ist jetzt nicht das, was klappt, aber ich bin schon an der zweiten Lösung dran und ich versuche dies und das und jenes. Hätte er das direkt kommunizieren sollen? Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber das Krasse, was ich dann in dem Moment gelernt habe, ist, boah, all die Stunden, wo ich mir jetzt gerade hier Horrorszenarien ausgemalt habe, wütend war, traurig war, waren eigentlich umsonst. Komplett umsonst. Und das ist so krass, weil diese zweite Lösung, die dann hinterher kam, mit der hätte ich im Leben nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass es sowas gab. Ich wusste nicht, dass es so, auf diesem Weg wird da jetzt was versucht. Ist ja auch im Prinzip egal, worum es geht, aber ich will damit sagen, ich hätte damit niemals gerechnet und trotzdem habe ich mir so einen Kopf gemacht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was passieren wird. Und trotzdem habe ich in meinem Kopf, in meinem, in meinem Kopf, so. Du weißt nie, was passieren wird. Du weißt nie, ob am Abend dich doch nochmal der Versicherungsmensch anruft und sagt, hey, es ist alles geklärt. Du weißt nie, ob am Abend dich doch noch der Anwalt anruft und sagt, hey, Fall ist geklärt. Das hatte ich auch mal. Vergangenes Jahr hatte ich auch nochmal einen dicken, doofen Fall mit einer Ex-Mitarbeiterin und dann wurde das auch ziemlich groß mit Anwälten und Gericht und so. Also, wie gesagt, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich in, in meinen ersten drei Jahren äh, Unternehmertum all das erlebe, aber es ist auch irgendwie spannend, ein Lernprozess. Ähm, und auch das war, hat sich sehr lange gezogen und von heute auf morgen war es erledigt. Da hat mich meine Anwältin angerufen und hat gesagt: Ja, ich habe jetzt das unterschreiben das bekommen, machen wir, oder? Und ich so: äh, Ja, klar. Du weißt nie, was passieren wird. Und dann ist es doch, was für eine Zeitverschwendung, sich einen Kopf zu machen und Gedanken, wow, krass, da habe ich bestimmt drei Monate Lebenszeit verloren. <lacht> durch diese Wut, durch diese Angst, durch diese Traurigkeit. Und ich finde das halt so spannend, weil beim Thema Coaching, beim Thema Kundinnen, Abnehmen und so weiter, ist das das Gleiche. Du weißt nie, was passieren wird. Wenn ich dir einen Satz mitgeben kann, dann ist es, du weißt nie, was passieren wird. Manchmal kommen Mädels zu mir im Coaching, die entweder schon im Coaching sind oder die im Erstgespräch sind oder so, und die sagen, ich werde doch eh wieder nicht abnehmen. Oder auch wenn ich essen gehe, dann im Restaurant, dann werde ich eh wieder mich nicht zurückhalten können. Ich werde eh wieder Heißhunger haben. Aber im Endeffekt weißt du es nicht. Du weißt es nicht hundertprozentig. Deine Vergangenheit ist kein Spiegel deiner Zukunft. Das war ein Satz, der für mich mal extrem wichtig war. Deine Vergangenheit ist kein Spiegel deiner Zukunft. Und wenn du 100 Mal gescheitert bist, heißt das nicht, dass du beim 101. Mal auch wieder scheiterst. So, wenn du 500 Mal auf die Fresse geflogen bist, heißt es das nicht, dass du beim 501. Mal wieder auf die Fresse fliegst. Ähm, es ist doch die Geschichte von Walt Disney, der so oft von irgendwelchen, ich weiß nicht genau, Produktionsfirmen, was auch immer, abgelehnt wurde, ausgelacht wurde für die Ideen seiner Geschichten, bis er dann irgendwann, nachdem er, was weiß ich, wie viele hunderte von Nines kassiert hat, irgendeiner wollte dann mal den Film drehen, hat gesagt, naja gut, klingt ein bisschen verrückt, aber komm, wir drehen den. Ich glaube, so ungefähr geht die Geschichte. Ja, und wer ist denn Walt Disney heute? Hätte er nach fünfmal Versagen aufgegeben, dann gäbe es jetzt einfach Disney-Filme nicht. Stell dir das mal vor. Also du weißt nie, was passieren wird. Du weißt das einfach nicht. Und ganz oft passiert Folgendes, und das ist jetzt auch noch ein Beispiel aus dem Coaching, passiert Folgendes. Ähm, es passiert was ganz anderes. Jetzt gerade hatte noch eine Kundin im Coaching ähm, Isabel gestern im ja es war gestern im Call gesagt. Die ist jetzt gerade mal zwei Wochen dabei ähm, und gesagt boah ich bin total erstaunt der Heißhunger ist auf einmal weg, weil wir halt ein paar Dinge an ihrer Ernährung und so weiter äh, geschraubt haben und damit hat sie gar nicht gerechnet. Zum Beispiel ja du weißt nicht was passieren wird, wenn du zum Beispiel ähm, ich glaube bei ihr war sogar der Fall ein bisschen mehr zu essen, regelmäßiger zu essen oder so. Erwartungshaltung, oh Gott, wie soll, denn da, wie soll ich denn da abnehmen, wie soll ich denn da weniger Heißhunger, wird doch vorne vor und hinten nicht funktionieren, mit mehr Essen auch noch, mit regelmäßiger Süßigkeiten essen, wie soll das denn, ja, aber du weißt nicht, was passieren wird. Zack, der Heißhunger ist weg. Du weißt nicht, was passieren wird, genauso wie, oh, ich bin irgendwie müde und unmotiviert, es wird bestimmt ein scheiß Du weißt nicht, was passieren wird. Gerade heute auch noch. Heute. Ich bin vorhin mit meinem Partner zum Training gegangen. Ich war total motiviert. Ich so, komm, mach, komm, wir gehen. Und er total müde und so. Er hatte ein richtig geiles Training und ich. Geht so. <lacht> Man weiß doch nie, was passieren wird. Es ist einfach so, 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 so wichtig. Und ich mache mir ja, falls du jetzt gerade das Video guckst, kannst du das sehen, ich tätowiere mir ja immer meine eigenen Lebensweisheiten auf meinen Körper. An meinem Hals steht zum Beispiel Trust schwer zu übersehen. Und ich habe mir, ich mache das auch immer ganz gerne in, immer wenn ich reise, an unterschiedlichen Orten, mir auch immer ein Tattoo zu machen, von dem, was halt gerade für mich in diesem Lebensabschnitt wichtig ist, da habe ich mir irgendwie so angefangen, fand ich irgendwie cool, damit ich einerseits an den Ort erinnert werde und andererseits mich auch an die, an die Message, an das Mantra oder so erinnere, damit ich quasi das, mir nicht aufschreiben muss, in ein Buch und das Buch niemals wegschreibe, es ist an meinem Körper, ich kann immer drauf gucken und sagen, ah ja, das war ja wichtig. Und Trust zum Beispiel, habe ich mir mal auf den Hals gemacht, um in den Spiegel zu gucken und mich daran zu erinnern, ich darf dem Leben vertrauen, ich darf mir vertrauen, also Vertrauen ins Leben, Vertrauen darin, dass das Leben das Beste für mich in Store hat. Und jetzt, auch ich war ja auf Zypern, ähm, vielleicht ne, diejenigen, die mir bei Instagram folgen, wissen das, habe ich mir, wenn du jetzt das äh, siehst, habe ich mir hier aufs Handgelenk äh, Now tätowieren lassen, also N-O-W, für den jetzigen Moment, mich daran zu erinnern, weil es ist natürlich, wie du jetzt an der Geschichte von gestern gemerkt hast, natürlich auch für mich noch eine Herausforderung, oft in solchen krassen Situationen, weil was hilft, nicht mit diesen Gedanken-Stories und mit den Horrorszenarien mitzugehen, das Einzige, was hilft, im Hier und Jetzt zu sein, zu atmen, im Hier und Jetzt zu sein. Dir, dir, dir diese Gefühle ähm, bewusst zu machen. Ah, ich habe gerade die Angst. Ah, ich habe gerade die Versagensangst. Ich habe gerade die Zukunftsangst. Ich habe gerade die finanzielle Angst. Ich habe gerade bla 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 So. Und now ist für mich so ein schöner Reminder. Du bist im Hier und Jetzt. Du weißt noch nicht, was in der Zukunft passieren wird. Du weißt noch nicht, ob du wirklich wieder Heißhunger haben wirst. Du weißt noch nicht, ob das Training wirklich scheiße wird. Du weißt noch nicht, ob der Restaurantbesuch wirklich eskalieren wird. Mag ich ja nicht so das Wort. Aber, ne? Du weißt das noch nicht. Und wenn du dich darauf berufst, im Hier und Jetzt zu sein, du bist jetzt gerade hier und hörst diesen Podcast, du bist noch nicht eine Stunde weiter auf der Verabredung, in drei Stunden auf dem Date oder so. Du weißt noch nicht da, was, was passiert, ob der dich gut findet, ob der dich nicht gut findet, ob du dem, ob, also ob er dir überhaupt gefällt, ob, du, du, du weißt das alles noch nicht. Und wir verbringen so viel Zeit, ich glaube, ich weiß nicht, hat das der Dalai Lama mal gesagt? Weiß ich nicht. Wir verbringen die meiste Zeit in der Zukunft. Oder in der Vergangenheit. Aber im Hier und Jetzt mal zu sein, da, also es gibt nichts Befreienderes. Weil dann merkst du manchmal, wie, ja, wie verrückt das eigentlich ist, dieses Menschsein. <lacht> wie verrückt es eigentlich ist, sich als Mensch über etwas Gedanken zu machen, was noch gar nicht... Ja, ich glaube, das ist die, die Bürde des Menschseins. Aber wir müssen das ja nicht. Wir können uns darin üben. Ne? Also achtsam das ist ja nichts anderes als Achtsamkeitstraining, im Hier und Jetzt zu sein, zu atmen und zu sagen, okay, ich, das ist noch nicht passiert. Das ist ja genauso Übung wie den Bizeps zu trainieren, damit er stärker und größer wird. Der Achtsamkeitsmuskel kann auch trainiert werden. Ja. Also vielleicht kann ich dir jetzt irgendwas mitgeben, wenn du vor allem, vielleicht hast du ja irgendwie eine, das wäre vielleicht eine Frage, eine Hausaufgabenfrage. Ich mag, so, ich mag auch selber Podcasts hören, die konkrete Fragen stellen. Vielleicht ist eine Frage an dich: Worüber machst du dir gerade Gedanken? Also heute am Tag oder die Woche oder so. Was kommt immer wieder? Welche Gedanken? Wovor hast du gerade Angst? Was steht in den nächsten Wochen an, worüber du immer wieder nachdenkst? So, Das könnten Anhaltspunkte dafür sein, dass du weißt, da lebe ich ganz schön krass in der Zukunft. Aber weiß ich überhaupt schon, was passiert? Kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es genauso eintreten wird? Nun ja, beantwortet sich von selbst. Okay, das wollte ich vor allem eigentlich mitgeben. Hat jetzt, ähm, ist jetzt kein konkreter Ernährungstipp oder so, aber das war mir extrem wichtig mitzugeben. Und ja, ja. Ganz bald, es dauert noch zwei, drei, vier Wochen oder so, folgt auch ähm, nochmal ein richtig geiles Podcast-Interview mit der Nuria, mit der ich schon mal ein Podcast-Interview gemacht habe, die ja Expertin ist zum Thema achtsamen, achtsame Ernährung. Achtsam-schlank heißt ihr Podcast. Und da werden wir nochmal eine Folge machen. Ich hatte schon mal bei Instagram so einen Fragesticker gemacht, was euch konkret am Thema achtsame Ernährung interessiert. Ich fände es auch ganz cool, wir wollen so ein gemeinsames Gespräch machen. Ich fände es auch ganz cool, wenn wir so ein bisschen kritische Fragen stellen. Also ähm, ja, wenn ihr kritische Fragen an das Konzept der achtsamen Ernährung, an der intuitiven Ernährung habt, gerne Fragen stellen, weil äh, dann wollen wir so ein bisschen, ich stelle ihr kritische Fragen, sie stellt mir kritische Fragen. Ich glaube, es wird ein mega cooles Gespräch und unser erstes Interview ist schon so gut bei euch angekommen, deswegen dachten wir, das machen wir in der zweiten Folge. Genau, ansonsten, wenn du denkst, dass dieser Podcast irgendeiner von deinen Freundinnen dient, in irgendeiner Mädels-WhatsApp-Gruppe, in der du bist, schick mal eine von den Folgen da rein, weil je mehr Mädels davon profitieren, desto mehr Mädels haben vielleicht Sorgen mit Essen. Desto mehr Mädel, äh, desto weniger <lacht> desto weniger Mädels haben vielleicht so dieses Thema mit Essen. Wenn auch nur ein Satz in so einer 10, 20, 30-minütigen Episode jemandem hilft und du die Person bist, der diese Episode weitergeleitet hat, wie geil ist das denn? Also, ähm, ja, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, boah, mit der und der habe ich schon mal über das Thema Ernährung und Figurprobleme oder irgendwas, keine Ahnung, Essverhalten geredet, schick die Episode weiter, teil sie. Und äh, ja, damit tust du der Welt was Gutes. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wenn du Fragen und Anregungen hast, schreib mir bei Instagram und bis zum nächsten Mal.